0: 哈喽， Hello, 亲爱的同学们，大家中午好，来读书啦！今天比较晚一点开始哦，但是没有关系，不影响我们的读书。每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后我们今天继续来读。好，今天呢，我们要继续来读这个呃金钱类型，然后它有。四种类型，我们今天可以来把后面的那两种类型都读一读好了 ，OK？ 好，那接下来就是这个洞察者哦。如果你是一名洞察者，这并不意味着你受过高等教育或者代表你智力超群，相反的，你很可能依赖与生俱来的智力来做决定哦。你有可能是从书本上。获得这些智慧，也有可能是从生活中学习到的。那众所皆知的洞察者例子呢？有什么呢？呃，布瑞尼布朗，他是一位教授、讲师、研究员跟畅销书《脆弱的力量》的作者。然后还有 Tim f e r r i s 他是一周工作四小时的作者。那还有詹姆·柯林斯，是畅销书《从 A 到 A 加》的作者。那这三个例子呢，都是用他们独特的思考。思维方式而闻名的思想领袖，并且都用这种方式来赚钱。然后 ，Hello 配文来了。然后作者呢说他自己基本上是属于洞察者金钱类型的。他把自己的描述如下哦：我以自行开创或跟其他人。共同发起三项事业，包括一家会计师事务所 A N T A， 一家财务教育公司金钱扶手杆，跟早期一家学前教育中心。然后我写过四本书，包括赚更多钱买好买鞋子，太棒了，但也破产了。去你的财务，以及你现在正在读的这一本。然后另外还写过两本，嗯，那个。什么什么工作手，这这可能漏漏了字了吧？然后我也替报纸跟杂志撰写专栏，同时还上广播电视节目，也到各个公司各种会议去做演讲。你可能把我这个阶段跟 Lisa 梅森格做比较，并且疑惑我为什么不是创造者金钱类型。然而不同的是，我之所以出书跟创业，其实是由于我的想法构成的优势。我透过成为所在行业的思想领袖来运作我的想法。作为一名思想领袖，意味着我是一个值得信赖的资讯来源，可以用创新的想法推动，然后去激励人们，把这些想法变成现实。了解自己成功的原因，并且教大家如何复制。我以不同的方式思考概念策略，跟不同的领域，并且挑战其他人也去做同样的事情。在某些方面，这个跟创造者有点像，但是跟创造者不一样的是。洞察者的一个缺点就是，虽然我可以想出很多好主意，但是在进行推销的时候，我并不总是表现得非常出色。我必须把我对计划、策略跟行动的热爱带到销售过程中，这样才能确保我不仅想出了好点子。而且还可以从中赚钱。我必须教导自己在商业上表现精明，而不仅仅是一般的聪明，也就是要学到街头智慧，而不仅仅是书本上的智慧。那有时候呢，我得要找到优秀的人，付钱让他们为我做这些事情。就是外包啦，哈！当我把自己的想法用于行销我的业务或想法的时候，我能够从不同的职业、业务领域跟哲学中吸取经验，并且将这些应用到我正在做的事情上。我觉得这很简单，也很自然。另一项身为洞察者的缺点是我容易缺乏一致性，这、就是因为。就像一名创造者一样，我容易受到新奇事物症候群的影响。不同的是，身为洞察者，我们会被想法跟我们可以遵循的策略路线分散注意力，而这条路线可能比我们目前正在走的更好。就我个人而言呢、啊？我就像一只创意园丁鸟，我会被我们能做的其他可能性所吸引。为了避免这种情况，我会先确保我的团队中有优秀的工作者，他们会采取实际行动来实现我的想法。我使用系统跟模型来确保自己能掌控全局。我也试着采取一致的做法，这样我就可以继续发挥我自己的想法。这是因为，当我厌倦了一个想法的时候，我的客户可能还乐在其中。虽然我也很努力工作，但是我不像我丈夫那一类的工作者，我更想要聪明的工作。运用我的聪明，想出一个更快捷的方法，一种收费更高的方法，或是一种让别人去负责繁重工作的方法。我很乐意在一段时间内努力工作，可是朝九晚五的工作对我来说并不合理，因为我可以在七个工作日内随时完成工作。那我在第四章讲过的一个金钱故事是关于安全感跟自制力。我用我的洞察者金钱类型来实现这一点。我同时采用多种方案跟策略，为我的事业跟收入产生收入来源。当我从研究中发现大多数的百万富翁都有超过七种不同收入来源的时候，这激发了我去为自己的财务解决这个问题或解开这个谜题。这样子既可以降低我未来收入的风险，也可以保护我不会因为无法自律而影响到自己。嗯 ，Hello， 思草念青来了。好的，所以啊，你们的收入来源千万不能只有一种哦。如果只有一种收入来源，当这个收入来源断炊的时候，你就会陷入恐慌、焦虑，然后会会压力很大。所以平常就要去建构各种呃不同的收入来源。那这个方式方法有很多，你可以透过工具，你可以像投资，就是其中一个嘛。嗯<咳>，那<咳>你还可以透过什么自己的副业？那像我们这种呃，表达自己的思想的、输出自己的看法的人，我们可以写作，可以演讲，可以开课，对不对？然后可以一对一咨询。那你就去想想看，你你喜欢、你热爱做什么事情，并且是你呃乐在其中、会很有兴趣的。好像我就是。教学，然后跟人家把那种很难的东西讲成白话文的东西，这个我非常非常的乐在其中。然后当别人听懂的那一瞬间，我就会觉得哦，超有成就感。然后并且呢，再透过这个一对一的财务规划、财务咨询，去让客户自己可以找到自己真的可以适合他执行在他的生活当中的，而不是看书，然后看完之后就是哦。然后就没有然后了哈，没有办法用到自己身上，所以呢，呃，你要开创多种收入来源，一种就是被动的嘛，一种是主动的。那我觉得呢，你可以在主动的这方面让自己的能力变强，因为你在这个过程当中，你也可以去，嗯、呃，就是你的那个投资方面啊，你在看待这些投资的东西的时候，你的格局跟角度也会比较多。那你如果只有一种收入来源的话，你真的很难去想象，就是人很难赚到自己认知边界以外的钱嘛。所以，当你那个边界要越扩张的时候，你在看待这些投资的工具啊，然后包括它背后的这些原理、原则啊，总体经济的东西的时候，哎，那个很多事情是一通百通的，好，然后这个这种同时运作多种策略的做法，以及准备好 A 计划跟备用的计划 B、C、D、E、F， 对我的业务非常有帮助。当我们在 Thinker's 的 I N Q 啊，就是他他自己开的那家公司叫做呃学前教育中心哈，然后呢，他说他。这家公司要开启一个新的中心，却出现延误的时候，这就派上用场了，因为我们可以启动另一种创造收入的策略，而不是仅仅因为我们的时间表被推迟就感到恐慌。那我把同样的策略思维运用到我的投资决策当中，我经常用试算表来统计我的个人投资跟事业，我不会把这一些做得非常详细，但是我会定期的。重新检视他们，以确保我的想法是正确的啊！我的主要投资是在事业上，然后是房地产，最后才是股票。拥有自己的房子，我感觉非常的自在，因为让我生活方便，而且在税法方面也让我觉得很值得。所以这是一项理性的购置，而不是感情用事的乱买。那除了住家之外，我主要投资于商业性的房地产。但是我最近购买的是一套中央商业区的公寓，这也是我的第二套房。那有趣的是呢，由于这一次的购屋购屋哦，混合了情感性跟投资性的因素，我花了将近四年的时间才做出这项决定。我发现这个过程很煎熬。虽然我投资房地产是因为拥有一些房地产是合理的。但是更感兴趣的是发展业务、创造收入来源，同时也能介入股票市场。说到投资，我受到我尊敬的聪明人的影响，例如道富银行，呃的这个，呃奥利维亚·恩格尔的方法论，并且透过 Twitter 跟投资简报关注我所欣赏的。经济学家虽然我相信大多数人应该采用被动投资的逻辑，我所崇拜的极度聪明的投资者巴菲特说，如果他去世了，他的遗产应该出售基金，并且投资于一个被动指数基金。他特别指明是 S M P 五0啊，就是这些投资界的大佬呢，连他自己之后的遗产变现了之后，把它变成。一支就是这一笔钱，要再去投资一个被动指数基金。好、哦，所以就代表呢，其实普通人也可以这么做的。这让我感觉我的想法获得了验证。然而，就我个人而言，直接投资股票是因为我相信自己可以打败大盘。我不是理想主义者，我喜欢批判自己，也喜欢批判其他人。但我对自己的想法跟计划很满意。当我觉得他们是正确的时候，我也愿意在财务面支持自己的决策。由于缺乏一致性，哈、哦，所以这个是他说的洞察者的缺点。哦，就是比较会看到这个也好，那个也好，这个也好，那个好像也不错哈。那我在消费、跟储蓄还有投资方面会很不稳定。我发现呢，有明确的界限，不让我的储蓄随时能以现金的形式动用，维持一个固定的消费银行账户，并且针对我的消费跟储蓄制定具逻辑性的规则，这些都有助于让我维持纪律跟一致性。好。其实就是跟那个我们 A、B、C 账户的概念是很像的，你一定要把它切清楚。你如果所有的钱都 lump 这会，你最后就会发现，你本来要存来，嗯、呃，譬如说旅游的钱，会突然间就不见了。然后你你存好不容易觉得自己好像有存钱，可是后来回来看，哎，都没有都没有，好不好？好。那这些支出规则涉及日常生活，以节俭为原则。当我有时候花费太多的时候，也不会严重损及财务面。我买日常用品的时候，也会特别注意逻辑性跟食物性。例如，我以前早上都吃一片半的吐司，这让我的室友很生气，那他无法理解为什么我就不能吃两片，或是。把另外那半片丢掉，但是我就只想吃一片半，然后把另外一半丢掉，就像把钱丢掉一样，我会很高兴。第二天再把另外一半吃掉，这也蛮妙的哈、哦。那我也宁愿步行30分钟到鱼市场买八只虾子，七只用来做虾卷，有一只备用，以防一只掉了。这到底是什么逻辑？也不愿意在附近昂贵的百货公司食品。广场超支，这样我就能在白天的时候有更多的活动，还可以省钱。作为一名工作者，托尼钦佩并且理解步行可以省钱，就是走路可以省钱。但是当我策略性的点了八只大虾的时候，他会嘲笑我。在我的事业当中，我也会运用强大的系统啊、流程啊、关键指标、议程，还有业务模型，来建立强大的界限，这样我就可以在。不被基础问题牵绊的情况下追求想法，这也让我周遭的人在我多变的性格中获得一些确定性。那我在 Thinker Star I N Q 和和属于关联者金钱类型的罗德索博做生意，他基本上是关联者，但是也带有许多洞察者的特质。我们刚开始做生意的时候，我知道罗德以前没有做过生意，我自然的想要帮助人们获得知识。在我们合作的早期，我给他。一些书去读，包括詹姆克林斯的《从 A 到 A 加》，我还带他去听专家的演讲，以便提高他的技能。那是因为我相信学习跟知识是带给你商业技能的最好方式。就我个人而言，我读过不计其数的商业书籍，读过大部分的 n b a 课程，参加过无数的商务会议。因为在智力方面，我需要多加了解，而我的弱点是假定每个人都跟我一样。值得庆幸的是，由于罗德具有洞察者的特质，他也很享受这些历程。然而，我渐渐明白的是，他的关联者类型意味着他喜欢和我的联系，就像他喜欢跟我分享经验还有知识是一样的。所以，接下来我们就来讲关联者啦。关联者的财财务态度呢，就是累积他、建立他，然后跟人家合作。金钱的特质是合作，合作。那金钱的口号是：经由合作来获得成功，照顾你所爱的人。信念体系：我有价值的原因是我对你的关心。优点呢？他们往往是人力，呃，人际交往能力很强，跟他人有联系，也是良好的联系者、团队合作者、开发者。然后理解、有同情心，还有足智多谋。缺点就是。他们倾向于把自己放在最后，可能很容易受骗，可能成为拯救他们财务损失的角色，可能对投资反应情绪化。自己无法接受他人的帮助，那这些人怎么赚钱的呢？透过他们的门路、经验跟关系，建立长期基础的耐心，借由稳定跟安全的投资。那遇到压力的时候呢？可能会在越来越安全的投资中寻求安全，可能会放弃或逃避所有的财务决策责任。代表性精神动物就是海豚，具有社会性，而且想要帮助别人。好，那这个关联者的财务状况，买日常用品有逻辑性，怎么用在生活中？就是做预算编列啊，这是最简单的啊。因为日常用品，嗯、呃，你能用到的就是那一些。然后呢，我觉得最常踩到的坑啊，就是加购这件事情。譬如说，我们要去那个。呃，假设去保养，然后在柜台前面结账，它会摆很多那种三十九块、四十九块、五十九块的小东西，然后呢，你就会觉得，哎，可可以可以买一下，买一下，对不对？然后，但是其实那些东西呢，如果你的物品平常都有总量的控制的话，譬如说你们家的卫生纸最多就是囤两条，两条，那你就不会买到。整箱哦、呃，可以擦，大概擦到擦个几年都擦不完那种，那实在是太浪费位置了。然后卫生棉有没有？女生的卫生棉，就是你可以去看你日用的跟夜用，你平常自己习惯用的。然后你一次的那个经期大概用几包，然后你就不需要囤这么多，对不对？因为月经不会突然来，好吗？<笑>然后呢，我觉得那个真的就是一种。你要先有那个总量的概念，好，才有办法做到这种预算编列而且不浪费的情况。好，然后再来再。关联者的财务状况呢？如果你很务实，很重视人际关系或是教养，你可能归属于关联者类型哦。在财务上，你会倾向于从经验当中学习，而不是依赖资料或者是专家。那你被迫要去关心别人，这有时候会导致你做出不一定适合自己的财务决定哦。这都是因为你天性上喜欢教养。跟拯救他人，在财务跟投资面呢，你必须做决定的时候，你可能会更依赖你跟他人的连结、人际关系跟自己的经验，而不是资料跟见解。你可能比较喜欢你能信任的稳定投资，因为你更愿意为你的家庭或团体的利益建立长期发展的标的。你的动力来自于为他人提供回馈、拯救或建设的机会，而不是为自己。那关联者金钱类型的人是不怕努力工作，可是通常对他们来说很重要的是，这些不能够损害到他们的关系跟目前的经验。相反的，他们更愿意利用自己的门路还有关系，找到最好的解决方案、投资或者经验。关联者通常很情绪化。可能过于谨慎，但是他们也可能富有创造力，充满好奇心，乐于跟他人学习。你很有可能投资于你所热爱、有关系或者是感觉正确的资产，而不是一项有大量资料支持的资产，就是平 feel 的那一种啦，好不好？这并不是说你没有逻辑哦，你只是倾向于凭直觉行事，而不是凭头脑行事。你更有可能投资于你了解以及信任的资产类别，而不太可能会想要赌上全部的家当。如果你有贷款，可能会倾向于在做任何其他类型的投资之前先还清它。你还有可能会想要为下一代留下一些东西，尽管不喜欢负债，但是一些年轻的关联者可能会在信用卡或是先买后付的平台上。上面出现问题，因为他们想跟自己所爱的人一起体验跟享受当下，然后不会去太在意财务后果。你们有没有发现有一种同学是自己买了这东西觉得好吃，然后下次再买的时候就会爸爸来一份，妈妈来一份，弟弟来一份，妹妹来一份，然后弟弟的孩子来一份，有没有？就是这种的，买给。家其他的家人，但是其他的家人未必想要，或是未必喜欢呐、啊。好、哦，那创造者呢？跟关联者是最容易陷入过度消费的金钱类型。他们会因为喜欢享受当下而无法自己创造足够的资产。对于关联者来说呢，他们可能会在与他人的体验或为他人的体验上超支；而对于创造者来说，他们最有可能在奢侈品或是自以为了解的物品上、跟体验上花钱。作为关联者，你有可能拥有一种稳定且一致的投资风格，喜欢一种设定好就忘记的长期投资方式，例如选一种投资基金，然后每个月定期定额，好，然后不一定要常常想起来或是定期检查。那所以这样的。这一类人呢，就很适合做指数型基金，千万不要选个股哈，因为你都没有去检查哪一天下市了，你都不知道。<笑>关联者跟创造者都有可能上当受骗，创造者是因为他们有被快速致富计划诱惑的风险，而关联者则是因为太过于轻信别人，因此很有可能会被利用。那关联者通常有一种力量去激发别人好的一面，然而他们的缺点是可以把一切都花在别人身上哦，不管是情感还是财务上的，而自己却一无所有，就是比较比较都是为别人而活的这样的人。那讽刺的是呢，不想成为负担的观念会给他们带来沉重的负担，尽管他们完全能接受别人依赖自己。你制定了财务计划。财务上的新年计划，想要跟朋友们一起执行，但是第二天你就会把他们忘记，除非有朋友把你抓出来，跟他们一起实行目标。在这样的情况下，即使你当时并不是这个意思，或者他并不一定适合你，但你可能会觉得有义务遵守这个决心，然后跟朋友一起实行。如果你能跟一个目标建立起情感上的联系，那么你可能为他感到兴奋，但是你最不可能被单纯只对你有利的财务报酬所激励。所以呢，关联者有一种倾向，就是不会先戴上自己的财务氧气罩。就在财务上去拯救别人，这意味着你会耗尽自己。确实，我就有一个这样的客户，他真的就是可以把钱一直借给他的朋友，然后借到自己钱嘎不过来，然后老婆气到就是直接跟他离婚的那一种。就就有这样的人，太神奇了！我真的觉得太神奇了。我真的这辈子我怎么样都做不到，就是毫无呃，一直不停的。完全没有设停损点、停损点或是一个额度，然后无止境的一直去帮助别人，然后重点是你连自己都拖累了，你自己都没有照顾好你自己，你还想要去照顾别人，那真的是太为难自己了吧，对不对？然后身边的家人应该是优先才对啊，每一个家都把自己家人顾好，那这个社会不就？每一个家家户户都很好好的，这个社会就不会有太大问题了、啊，对不对？嗯、所以其实就是物乱在卡层，假乱在下游的艺术啦，对不对？借当然是可以啊，但是它要有一个额度嘛。你你就像捐钱，我们也是在捐啊，对不对？但是你不可能捐到自己倾家荡产，然后孩子的读书、老婆的生活费都没给。那就见鬼了，对吧？哦，那就有点本末倒置了。那到最后别人还要来捐给你嘞，直接跨流贵哦。好、哦，好，所以一些关联者认为，当别人需要帮助的时候，却先照顾自己是自私的，对满足自己的财务需求也感到十分挣扎。这种慷慨可能对他们的财务有害。其实这样的人呢、啊，我觉得他们心里打从心里觉得自己不不配的，就是他们不值得拥有。好，他们没有资格去拥有这些东西，所以当有钱到他们身上的时候，他们会想尽办法的去把它花掉。就是从小可能就会，嗯、呃，就是我们的大人给我们的这些观念都是啊，你你不就是比如说我考了前三名，然后大人也会说啊，哎、欸哦哦欸啊啊，我们家搞哦哦，哎，阿波罗搞啊啦，啊，不啦，你温到也不不怎么样啦，你们家的小朋友比较优秀啦，哈、哦，等等的，就是。很吝啬赞美，所以久而久之，我们都会把这种负面的讯息整个吸收，然后觉得对我就是怎样都做不到最好就对了。但实际上根本就没有最好这个东西呀、啊。所以呢，当你都先想到别人的时候，都不愿意先照顾自己的时候，其实你就没有爱自己。你没有爱自己，你那个能量就不够足够强大。那不足够强大的情况下，你要再去。分给别人的时候，那真的是太有限了，太有限了啊、哦！所以关联者呢，可能太愿意在财务上信任跟他们有关系的人，从而使他们最容易遭受关呃关系密切对象带来的债务所侵扰。呃，在这,这类人通常就是会被家人拖累的。哦，那关联者会希望在财务上帮助或挽救跟他们有关系的人，而忽略掉任何财务危险危险讯号。如果你在商界，你的优势可能是你的人脉啊、网络跟关系，还有你的协作能力非常的好。那作为一名联合创办人，你的工作表现会最好。这样你就可以跟其他人合作，还有建立关系。但是如果你是单打独斗，你会更喜欢在一个合作的空间里面工作，或者跟你所在的行业网络中其他的企业主来合作。总之，关联者就是很在意人跟人之间的连接。<笑>好。那关联者金钱类型的人可能会被其他金钱类型的人所挫败哦，因为其他人只关注资料跟聪明才智，然后不愿意考虑投资中的人为因素。虽然关联者工作努力而且有逻辑，但他们跟创造者相似的是，如果你试图给他们一大堆资料，就会失去他们。跟关联者合作的人可能会因为他们的保守，还有他们为了拯救别人而愿意冒上自己财务安全的风险而感到沮丧。要跟关联者建立联系的方法就是谈论自己的经历。当你跟他们讨论财务问题的时候，把社交活动作为互动的核心部分，然后利用他们的机敏、人脉跟耐心，让它成为一种社交工作。或者透过你在做的事情，你如何消费或投资，找到一种反馈的方式。你得确定你涵盖了目前的情况，同时也表明你未来会如何为他们跟他们所爱的人提供稳定的生活。要明白哦，关联者通常会想要为他们所爱的人。呃，保护自身的环境，但也愿意耐心地建立长期的关系。在商业领域呢，关联者的优势在于他们有能力建社群呐、啊，连接人际关系，然后在团队中工作、倾听，还有感同身受。他们可能会对销售感到不自在，但是如果你能驾驭跟改造他们，想要拯救跟帮助他们，呃，帮助别人的渴望。他们会成为你最好的销售宣传者，因为他们是如此积极的想要帮助跟改善他人的环境。那你可能需要先确定，虽然你有反馈机制，但是他们理解企业仍然需要盈利，并且找一种方法来平衡社会目的跟利润，这样他们就不会坏事跟放弃了。啊，关联者的代表人物呢有谁呢？如果工作者就是第一种类型的，好，如果这类人是实用主义者，那创造者呢是理想主义者，洞察者是知识分子，那么连接者就呃关联者就是连接者。这并不是说他们不够务实，而是他们依赖于自己的关系经验跟本能。他们可能是什么护士啊，社会工作者啊，辅助医务人员。老师、个人助理，或者是呃从事客服工作的人，也就是说呢，他们的职业需要培养、保护或提高他人的地位。像这种我就办不到，好不好？因为我本人就没什么耐心，同一句话问超过三遍，我就我就已经快要……我刚不是讲过了吗？所以我完全没有办法做客户服务的动作哈。如果我做客服呢，我应该会被客数吧？应该是这样子。好，<笑>那如果他们是在销售相关的职位，他们靠同理心跟建立个人联系。通常呢，他们是永远会在你需要的时候出现的忠诚朋友或家人。有时候甚至还会损害到自己的利益哟、哦。著名的关联者例子像欧普拉，他创办了道德消费消费品事业——美国诚实工。哦，不是他，不是欧普拉创办的，是杰西卡·艾巴创办的道德消费品事业——美国诚实公司。还有呢，伊丽莎白·吉尔·吉尔伯特啊、哦，他说：“我相信他的社区，呃，他跟社区的联系方式，让他更像是一名关联者，而不是创造者。我怀疑他两种都有。”啊、哦，那简单的说呢，伊丽莎白在他的贴文中以“亲爱的”开头，这表明他是以关系的连接为主导。那当关联者利用他们的自然倾向去联系跟合作的时候，他们在商业还有工作场所可以成为令人难以置信的强大经营者。他们更有可能利用集资而不是单独出资，并且想。受分享战利品跟共同投资的经验，他们的动机不一定是为了钱哦，所以跟他们他人一起投资，这样可以具有社交性，每个人都能获得收益，这是一种利润进行良好投资的方式，并且让他们可以保护自己，同时还可以帮助别人。投资于有道德的东西，或者在某种程度上有回报的东西，会激励关联者采取行动，因为这样可以让他人也受益。一个例子是我在 Thinker Star I N Q 的联合创办人罗罗德索博，虽然他是混合型的金钱类型，但是却经常发挥他的关钱呃关联者金钱类型的力量。他呢这边就是有嗯、呃，我来看看他讲这个哦罗德哈，就是他的这个联合创办人，他说。他呢是一名天生的领导者跟教育家，他用一呃，他用一种关联者的方式做了很多的事情。他的领导跟教育方法是服务型领导风格，这是一套实践哲学，主旨呢是在丰富个人的生活，建立更好的组织，创造一个更公正跟关怀的世界。我相信罗德在 Thinkerstar INQ 网站上的部分个人简历内容，体现了这种关联者的思维方式。啊、哦，他的简历写了什么呢？他写罗德热衷以各种形式进行学习，旨在为所有的学习者提供最佳机会，以实现他们的全部潜能。经由他的工作，他的目标是透过个人成长、创造性、批判性跟反思性思维，还有创新实践来促进变革，从而建立一个转型教育家跟领导者的网络。创办。联合创办 Thinkerstar INQ 是罗德展现他的承诺和愿景的一种方式，目的是要培养一个充满创造力跟求知欲思想的社群。无论是老师、家庭、孩子，都可以带着自信、开放的思想跟充满激情的好奇心来走向世界。那他的动机是帮助别人，不是帮助自己啊、哦，所以他天生就是一个廉洁高手。所以在做财务决策的时候，他往往会用情感跟才智来引导。那他也非常有同情心，在商业跟个人关系当中，他可能会因为一心想要拯救别人而陷入财务风险哦，所以这个是要去注意的。OK， 好，然后呢，嗯、呃，这边还有一个。呃，我看看哈、哦，后面就举了几个关联者的例子，不过我觉得差不多都是同样的意思哦。我们就把它来讲一个。我看看这边有个混合型的哈、哦，混合金钱类型有分主要跟次要的类型哦。所以呢，呃，希望你现在已经开始意识到，人们可以透过不同的方式，自然的跟金钱互动，还有思考金钱。你甚至可以在呃。可以开始在一到两种不同的金钱类型当中看到自己，所以其实你们测验那个呃第一高分的那个就是你的第一类型，然后第二高分的就是第二种，然后我现在第二高分的有一点忘记我是什么，好像也是工作者吧，我有点有点忘了哈。好，那在理想的情况下，你会意识到这并不像在财务上把人们分成花钱的人跟存钱的人那么简单。你也会意识到生活其实更复杂一点。这个就引出了混合金钱类型这个议题。那我不太喜欢性格测试的原因是，我不认为人类完全符合特定的框框啊、哦。事实上，是我们其实还更复杂。那这就是为什么我认为多数人不会只被归类为一种。相反的，我们是多种金钱类型的组合，通常有一种是主导，另外一种会是次要。那我们在这里将其称为主要金钱类型跟次要金钱类型。好，那为了解释主要跟次要的概念呢，我们来看看克利夫顿所发展出来的一个。盖洛普克利夫顿优势模型啊、哦，当盖洛普决定你的34个优势组合的时候，他并没有指出你有一个主导优势来统御所有的优势哦。相反的，他们在呃在他们辨认出的那34个优势当中，他们只讨论了你的前五项，你的主要优势跟次要优势。在这34个优势当中，有4个不同的优势领域，比如说策略思考、关系建立、影响跟执行。那每一个主题都提供了一种方式来描述你最擅长什么，或者哪些领域你可能需要别人的帮助才可以完成。那盖洛普并不是说你所有的优点都可以在一个主题当中找到，也不是你的5个最主要的优势都能在一个主题找到。只进行策略思考，只建立关系，或是只影响，或是只有执行，都是很不寻常的。事实上呢，因为每个主题当中只有不到十二个优势，所以你的优势几乎不可能只包含这四个主题当中的一个。哦、所以呢，他的意思就是说，其实每一个人都有一个主要跟次要的，所以你的金钱类型也是一样的哦。你的主要金钱类型带有最大的财务潜力，而且能成为你的超大助力。可是，如果滥用或是误用，它也会阻碍你的效率，甚至甚至变成一个弱点、哦、譬如说，刚刚讲的那个洞察者，理解资讯讯息的能力，可能就是他们的优势。那，但是如果他们，因为理解过了头，过度分析就瘫痪了，就就无停滞不前了。那这种长处就成了他们的弱点。了解如何积极利用你的金钱类型优势是实现你财务潜力的关键。那你的次要金钱类型哦，或许可以解释你在理财行为跟想法中偶尔出现的那些优势或是特征。你可能会把这些天赋用在你的主要。第二高是 B。那配文第二高应该就是创造者，好，所以你你有可能，嗯，就是 A 第一工作，然后第二是创造，哦，这两种你都可以去看看。好，然后呢，就是你的第二个金钱类型呢，或许可以解释你在理财行为跟想法当中。偶尔出现的那些优势或是特征，你可能会把这些天赋用在你主要的金钱类型上，或者他们只会在你遭到压力的时候才会出现。重要的是要知道你在某种程度上拥有他们，他们不会去阻碍你的财务成长。啊、哦，所以啊，作者就说他有去完成那个盖洛普优势的评估，他的优势跟主题呢是策略性思维。那策略性思维可以帮助你吸收跟分析资讯，然后做出更好的决策。根据盖洛普的说法，这个主题描述的不仅仅是一项计划，在这个主题上。特别有才华的人，经由一系列的偶然事件来思考世界，快速且不断思考一天一件事一次互动或一生中的“如果”的这些情境。那如果你认为这项策略性思维主题的描述听起来像是跟洞察者金钱类型的优势清单相符，那就对了啊、哦！你还记得吗？在我的金钱类型当中，策略性思维的能力是我的财务优势之一。那作者说，我的想法是你应该不会对自己的优势或是弱点感到惊讶，你可能已经从其他的测试当中发现了。那这些测试正可以用来补充你对自己金钱类型的了解。那作者说，他第二种金钱类型就是工作者，所以当他有压力或是感到不安全的时候，他就发现自己会出现工作者的倾向，每周七天从黄昏工作到黎明。然后他还说，这样做他会让他感觉更好、更安全，能够掌控一切，就像我完成了一些事情。那作者说，当他拥有时间跟空间的时候，他最喜欢仰赖他的金呃洞察者金钱类型，也就是可以思考啊，运用策略去。然后跟规划，可是，在有压力的时候呢，他又发现自己又想太多了，想要创造更多我完全无法执行的细节。那这是一种分析瘫痪的情况，所以我只能低下头，专注于我的工作者类型，并且投入工作之中。那有趣的是呢，当他在财务方面处于随心所欲的最佳状况的时候，就是当他运用他的策略思考、洞察力思考、领导优势，就是用洞察者。的这一项特质，然后以及利用我的能力来建立努力工作，并且从长远看问题的时候，啊、哦，就是他最随心所欲的时候是两个的优势他都有用上的时候，所以呢，他有充分的利用他的主要跟次要的金钱类型。那所以呢，呃，如果你可以看到自己属于几种不同的金钱类型，很可很可能。因为你也是属于组合型的，好，所以呢，他说，嗯，当你回答下一章的问题的时候，请你要先思考并回答你的主要跟次要金钱类型是什么，然后包括这个组合怎么对你起作用，它对你如何的不利啊、哦，有哪一些弱点啊、哦？那这样你就可以知道呢，什么时候你被自己的金钱类型拖进了负面的习惯。那同样重要的是，你可以积极的利用它们来正面影响你的财务。OK， 那你如果搞不清楚，你可以去问你的好朋友、伴侣或是其他了解你的人，因为如果你还记得的话，我们并不会去很擅长辨识自己身上的金钱特质，尤其是优势。那有时候呢，招募那些熟悉我们的人来帮忙是有助有帮助的。好，好，然后。所以呢，他说，如果你呢认为你的金钱类型混合优势跟劣势，就像复仇者电影中的角色一样，你可能会看到你不同优势如何团结合作，或是互相对抗。你还可能看到他们如何帮助你实现财务目标，或者、嗯、他们可能在哪一些地方跟其他金钱类型产生摩擦，或者如果我用呃我所引用的超级英雄把你搞糊涂了啊、哦，就是。漫威里面那些一大堆超级英雄各有各的优势跟劣势，对不对？好，那你呢？因为角色真的太多了，所以你可以从体育团队的角度来思考你的金钱类型哦。在体育团队中呢，不同实力的队员为了赢得比赛这一更大的这个团队目标，而相互补其中的不足。或者你可能会想到企业组是如何联系在一起的，公司中的团队，或是任何最适合你的比喻。当然，当我们在思考人际关系的时候，考量到混合类型也是有帮助的。就像我们在金钱类型导论中所谈到的，那是因为我们之中啊没有多少人是独自生活在。地球上的，对不对？即使我们不是处于恋爱关系当中，我们仍然会在同伴关系当中摸索，可能会发现我们在财务方面跟别人有关系，或者我们可能处于朋友或家人对我们施加财务影响的情况下。那了解混合类型的优势，可以帮助你理解到优势之间是如何相互关联的。当你试图理解你在生活中如何反应跟应对不同金钱类型的时候，这会很有帮助。OK。好，那所以呢？他说，嗯、呃，你你会记得啊、哦？先前我在每一种金钱类型里面都包含了一个关系的段落。我鼓励你对这个要保持好奇心，并且跟你的伴侣还有同辈人谈一谈，了解你们是如何影响彼此财务环境的，让他们确定自己的金钱故事跟类型。并且完成工作回顾表，这将会更加有注意。这可以帮助你们发现互相扶持、互相呃加强彼此的方法。但同样重要的，这将有助于节制你们无意中削弱跟破坏彼此的能力。就是这个这个社会它是团体的，可是每一个个体又都不一样。所以你如果了解了自己的优势跟劣势，譬如说像我，我的优势就是快，很准。对不对？不啰嗦，然后但是反过来就是什么？没耐性，不注重细节。所以呢，当我要找合作团队的时候呢，我的团队里面就要有人是那种很有耐性的啊，然后会想到很多细节的啊，对不对？然后能够做好客户服务的啊，哦，然后呢，可以可以补足我的另外那一边的。好、哦，那当然这一类人也就需要我的。正面那一面去激励他们，给我快很准，对不对？哈、哦，吧啦吧啦吧，是的，传润老师跟我呢，某种程度上互补是大于，呃，很就是其实我们以前我很很喜欢传润老师的原因，是因为我觉得我们怎么兴趣爱好这么相同，然后呢，去 KTV 两个可以在里面就两个人进去唱，可以唱七八个小时才出来，好、哦。然后可以很疯狂这样子，然后唱的歌又都是，就是都是很雷同的，然后就觉得哇，好相像哦。然后喜欢的东西、喜欢玩的东西也通通都不一样。结果呢，结婚之后才发现有很大的不一样，好吗？所以恋爱的时候真的是盲目的，但是呢，就是因为不一样才会互相吸引。如果完全一模一样，就会互斥。就像磁铁啊，你一定是一正一负才会互相吸引在一起嘛，对不对？所以呢，这个互补我觉得也没什么不好，对吧？如果呢，像我这么冲冲冲，然后一个家庭两个大人都这么冲冲冲，哇，那那小孩子在财务上是不是会很没有安全感，对不对？那因为他不知道他爸妈随时要做出什么奇怪的事情。<笑>对，都是唱周杰伦，没错。你怎么知道？因为周杰伦。其实已经算是我们八零后这个年代的叶启田了，你知道，就是我现在听他的歌，就每一首都是朗朗上口，然后就是听着就觉得很顺，然后在做事情的时候听他的歌，就觉得哦心情超好，就会想到那种很多以前的事情，然后这不就是我爸妈那个年代在听叶启田一样的道理吗？哈、啊，好吧，总之呢，他是永远的天王就对了啦，好。所以啊，理解你的内在行为，跟塑造你的故事，还有环境，只是我们我我们在这里想做的一部分。一旦你完成了下一张的工作回顾表，我们将深入实物面，开始找出适合你的财务习惯。那透过建立一套习惯或一套专门量身定制的财务工具包，你可以永远抛弃预算。好，那我觉得呢，这本书呢，呃，前面这这四个类型，就是你要先认识自己。你如果不了解自己、不认识自己的话呢，很多时候潜意识就会带着你走，然、哦、潜意识带着你走，你莫名其妙做了这个财务决策，你也不知道为什么。所以你一定要先认识自己，从认识自己开始。那后面呢？因为我觉得这本书翻译哦，并没有翻得很顺畅，所以后面呢，我想要去呃找出就是我们可以去实作的方面哦，我就比较不会每一篇都这么去念了。所以呢？呃，前面他就是叫你去讲讲自己的金钱故事啊，你小时候怎么样啊？哦，然后做一些回顾啊。那你现在有这些信念是在什么时候被建立的啊？比如说，嗯、呃，小时候可能有一次你想要买什么东西，然后妈妈不准你买。好像我就是，呃，小时候我很想要。买卡片送给全班每一个人，我想要在圣诞节的时候送给每一个人。然后我妈就不准我买，她觉得干嘛？你是要当里长吗？你干嘛这么浪费钱哦？所有人都要送，你是哈是在哈喽吗？然后呢？那时候当下我的信念就是，以后我一定要很会赚钱，然后我要自己买。然后并且呢，那时候我种下的信念就是，我一定要买到爽，你知道吗？就是。会有这种很两极的反应，有的孩子呢，他在接受到爸妈的这种讯息，他他的信念就是啊，我们家没有钱啊，我不值得拥有啊，这个我这个不行，那个也不行，这个不能买，那个也不可以买，什么通通都不行。哦、然后他就久而久之觉得自己什么都不行，结果我是反过来的那一种，就是拎走嘛，以后就是要自己赚钱自己买，花给他爽的那一种，然后结果就整个也是歪掉了，好不好？<笑>所以呢，你就是要去找出你最一开始的那个信念的源头到底是来自于哪里，然后再透过认识自己，然后再去做转换，再去做转换。后面它当然会有一些呃方式方法哈、哦，然后我大概看一下，我觉得有哪一些不错的，呃，就可以把它念出来，看看它提供给大家什么样的建议哦。那其他的，我真的觉得这一本书的翻译。翻的没有很顺，就是我在我在读的时候哦，没有那种很很像那个上一本那个李笑来这么有 feel， 所以啊，你们在读书的时候，真的就是，尤其是那种老外写的书，那个翻译真的很重要，好不好？之前那个台湾有一本叫做《快思慢想》，那本书是一本超好的书，可是被翻译搞砸了，就是。翻译真是被骂到爆炸，然后大家就后来就说，你不如去买中国大陆出的那个版本，《思考快与慢》，那个翻的才是真的有,有到位了哈。所以呢，总之不管哈，这里面呢，就是今天我们把这四个类型都读完了，然后明天是礼拜四，对，明天可以继续读书。然后礼拜五我没有办法读，因为礼拜五早上有事情，所以呢，明天我们就继续来读，然后明天我就想把这本书结束。接下来呢，我们就要再来读别的书啦，好吗？所以呢，如果你喜欢这样子听书的方式呢，欢迎按赞、分享、留言、转发，给你身边所有的亲朋好友哦，让他们一起来读书，然后让自己每天都进步一点点。OK， 那我们就明天见啦，拜拜。